0: Euroopa pootkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Hiljut leppis Euroopa Liit kokku nafta Venemaale. Selle otsuse tagamaid aitab Euroopa podcastis kommenteerida Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Aivo Orav. Tere päevast. Tervist. Mina olen Erkki Pahovski. Ja esimene küsimus puudutab võibolla seda tausta, et noh, hinnalaest ju räägiti juba kaua, et mitu kuud ja, ja võibolla Aivo Orora, teie siis annate pisikese ülevate sellest, kuidas selle otsuse nii jõuti üldse, et no, tegelikult hakati ju sellest hinnalaest rääkima mitu kuud varem.
0: Ja tõepoolest, et sellele hinnalaele eelnes veel ka teine läbirääkimiste voor ja see puudutas siis suvist sanktsioonide paketti juunikuus, mis oli üks Euroopa Liidu suurimaid sanktsiooni üle üldse ja vastavalt siis nendele suvistele sanktsioonidele pandi Venema nahta import Euroopa Liitu sanktsiooni alla ja samuti siis sanktsioneeriti või lubati sanktsioneerida siis neid kindlustusfirmasid, kes edas pidi kindlustaksid neid Euroopa Liidu lipual sõitvaid laevu, mis Venemaalt veaksid naftat meritsi kolmandatesse riikidesse. Nii et praktiliselt selle otsusega pandi kogu meritsi veetav Venema nafta sanktsioonide alla. Sanktsioonide alt jäid siis eranditena välja. Torujuhtme kaudu tuleb nafta, mis siis tuleb Ungarisse, Tšehi, Slovakiasse ja osaliselt siis jäi välja ka või ka Bulgaaria sai teatud miks nad need erandid said, oli see, et vastasel juhul ei oleks nad üle üldse mitte kusagelt seda kütust enam saanud. Ja nüüd kui äh, muidugi see sanktsiooni rakendunud kohe ja meile see mõistagi ei meeldinud, sest eks Eesti tahab ikkagi koos teiste Balti riikide poolaga kõiki neid sanktsioone suuremaid kiiremini ja kohe, aga kõikide nende kaasuste puhul peab arvestama äh, siis poliitilise reaalsusega, Ja tollele hetkel see reaalsus oli, et tehti ülemineku periood, mis siis tähendas, et need sanktsioonid rakenduvad 5. detsembril toornafta kohta ja 5. veebruaril siis juba rafineeritud naftatoodete kohta. Ja seda sijohtus oli see, et G7 riigid harutasid seda asja omavahel, analüüsiti ja need analüüse, no, kuidas see asi siis tööle pidanuks hakkama, oli kahju seinas seina hind läheb üles, hind läheb alla, mis juhtub vene tuludega. Ja leiti siis suvel G7 äh, liidrite poolt ja iljem siis rahandusministrit töötasid G7 sellega edasi, et see sanktsioon võib olla natukene liiga järsk, äh, kuna nafta hind maailmaturul võib tootult tõusta. Ja tõusta siis sellepärast, et kui Euroopa Liite enam Venemaalt seda naftat ei osta, siis Euroopa Liidu no koosneb maailma pikkamate riikide hulka kuuluvatest riikidest. Ehk siis neil oleks võimalik seda nahtat kõrgema inna osta, aga kannatajateks oleks siis ülejäänud maailm. k siis G7 ja Euroopa Liid saaksid hakkama, aga ülejäänud ei saaks. Ja ka see vastus, mis me Venema agressioonil anname, ei ole ainult Euroopa Liidu ja G7 mure, Et me tahame ju ikkagi seda, et kogu maailm või enamik maailmast oleksid meiega kaasas ja no, nagu me näeme seda ka paljudes ühe roo hääletustes, et ühel korral on rohkem neid, kes meiega kaasas, teisel korral on vähem ja praegu tuleb näiteks suhteliselt oluline otsus peatselt, mida hakkatakse ühe roos see eri tribunal, kus me jällegi tahame, et suur osa maailmast oleks meiega Nii, et Kõiki need asju kaalutleti, et ülejäänud maailma oleks meiega ja sellest tulenevalt siis üks argument selle inna lae kehtestamiseks oligi see, et ülejäänud maailma oleks meiega. Teine probleem, millest arvati, et sellest tekib suurem, suurem küsimus on see, et Euroopa Liidul on tööpoolest laevad, millega seda nahtat vedada, mis sõidavad Euroopa Liidu riikide lippuol ja kõige rohkem on Kreekal, Maltal. Kuprusel ja me saame neid sanktsioone teha sellepärast, et meil need laevad on. Ja kui me need laevad ei oleks, siis me sellist sanktsiooniga teha ei saaks. Ja suur oht, K7 arvates oli see, et kui nüüd ei ole võimalik enam seda naftat kolmandatesse riikidesse vedada, siis leitakse ikkagi võimalusi, kuidas sellest sanktsioonist ümber hiilida ja need laevad lihtsalt suhteliselt kiiresti läheksid teiste riikide lippud alla Leitakse ka võimaluse, kuidas kindlustada ja see nahtavedu toimuks ikkagi, kus juures siis G7 ja Euroopa Liit ei suudaks seda kontrollida. Ja nahtin selle eelmise küsimusega või nahta innast, mis, on, mis oli seotud, et praegu on ju Hiinas need kovidi piirangud, mis tähendab, et see nõudlus on väikene, kuid mingile hetkenne kovidi piirangud kaovad ja, ja sellest tulenevalt siis hakkab see hind ka äh, maailmaturul tõusma. Ehk siis need olid need kaalutlused, miks G7 seda soovis ja G7 rahandusministrid võtsid otsuse vastu, et seda tehakse juba septembris, mis järel Euroopa Liit siin pidas läbirääkimisi oktobris, et kuidas see hinnale rakendamine peaks toimuma, aga mis oli puudu, see oli hind. Ehk siis kõik need mehanismid olid paigas, aga nüüd kuni novembri lõpuni keegi teadnud, mis see hind on. Ja G7 arutas need asju kaks ja pool kuud, järel pandi siis see end meile lauale Euroopa Liidus ja meilt loodeti kuidagi, et nüüd väga kiiresti nõustutakse selle samaga, mille G7 on lauale pannud, aga noh, seda nii iga või niilipedalt saasi nagu ei läinud.
1: No praegu see hinnalagi on 60 dollarit parel kohta ja noh, me teame siin seda, et Eesti ja teised ja euroopa riigid samuti madalamat hinnalade, umbes 30 dollarit, aga räägite ka suurematest numbritest, et tegemist on siis ilmselt kompromissiga ja, ja olemas olevate andmete põhjal või, või olemas olevates tingimustest siis parima võimalusega.
0: Ja aga nagu ma... Siin enamki mainisin, et kui suvel need nahtasanktsioonid vastu võeti, ega seda suurt rõõmu äh, siit kuskil paistnud eriti meie pool Euroopas, sest me oleksime oodanud, et need sanktsioonid koheselt rakenduvad. Aga nah, harvestada tuleb sellega, et meil on 27 liikmesriiki ja kui üks ütleb ei, siis ei juhtu üle üldse mitte midagi. Ja nüüd selle hinnalaega oli siis veelki keerulisem see olukord, kuna, kuna läbi rääkisid. Nii G7, 27 Euroopa Liitmesriiki ja Euroopa Komission oli seal siis nagu vahendaja rollis, kes siis G7 ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel seda vahendas. Ja tõepoolest G7 oma otsuses leidis, et see hinnavahemik võiks olla 65-70 või siis 60-70 vahel. Ja need läbirääkimised, kui nad siia Brüsselisse siis jõudsid, ehk siis kui G7 oli oma otsuse teinud, siis tulid nad siia äh, saadikute lauale Brüsselis. Ja ehk siis vaadati selle linnale otsa, vaadati parasegu turuinda, vaadati selle peale, kui palju on äh, Venemaal siis tootmiskulud, ehk siis kust maalt nad hakkavad kasu saama, aga vaadati ka laiemalt seda, et mis iganes poole seda inda painutada, et see hakkab mõjutama ju ka kõiki teisi nahtatootjad maailmas. Ehk siis see, mis sugu nend kokku lepitakse, see hakkab mõjutama praktiliselt meid kõiki. Ja loomulikult olid siis need, kes soovisid tõrgemat enda, ehk siis Kreeka, Malta ja Kõpras ja aru saadavalt, sest neil on See suur osa nende sisemajanduse kogutoodangust, see, mis tegeleb siis laemanduse, nahtab jooka ja eks seda tuli kalibreerida siis niimoodi, et need laevad siis järgmine päev eks siis 6. detsembril oma lippu ära vaheta ja hakkaks kellegi teise all seda nahtat ikkagi vedama. Nii et see tasakaalu otsimine oli suhteliselt keeruline ja siin Poola ja Eesti panid seljat kokku Ja tänu sellele me saime selle hinna ikkagi alla ehk siis sellest piiris ja leedu toetust ma tahaksin ka siin mainida. Mingi. Ja saime siis nagu alla sellele piirile, mis alumine ots oli olemas ehk siis 60 dollarit. Nüüd juurde neile otsustele. Ehk siis otsus pidi olema ainult hinnas, aga juurde saime seda, et regulaarselt hakatakse seda hinda ülevaatama. Järgmine kord peaks see toimuma siis jaanari keskel ja seejärel iga kahe kuu tagant. Ja kui siis esimesed ideed olid, et võtta arvesse siis maailmaturu, hind ja kõike muud, siis meie survel läks sinna ka sisse, et selle ülevaatamise eesmärk on ikkagi Venema nahtatulude vähendamine. Et siis kui järgmine kord tuleb see kohtumine kokku, et inda ülevaadata, siis üks kriteerium on, et see vähendaks Venema nahtatulusid. Teine oluline element, mis me sisse saime, oli see, et see turuhind võõvabandust, et see hinnalagi edaspidi peab olema vähemalt 5% turuinnast albool. Et siis kui need kaks asja kombineerida, et Venema tulusid vähendada ja vähemalt 5% albool turuhinda, see annab nagu mingi indikatsiooni, kuidas see otsustamine peaks edaspidi toimuma. Ja... Siin kohal on siis oluline veel see, et kui järgmine kord see otsustamine tuleb, siis vähemalt mina olen Financial Timesist lugenud, et poola kutsutakse sinna E7 kohtumise juurde, aga siit praegu ma ei saa muidugi kinnitada kui ümber lükata, kas see nüüd juhtub või äh, seda ei juhtu. Ja lisaks kõigele alustati siis 9. paketi sanktsioonide läbirääkimist, mis nüüd selle nädalavahetusel sai kõvasti siin hoo sisse see tuleb saadikute lauale kolmapäeval, 6. detsembril. Ja siia, eh, noh, kõik asjad on ja omapäeval seotud. Ja siia ma lisaksin veel selle, et Euroopa Komission seal viimasel päeval, kui me kokkuleppisime hinnas, tuli välja kahe initsiatiiviga, mida on neid palutud juba ammu teha. Või millega välja tulla on siis üks see, et pakkuda välja võimalused, kuidas edasi minna, Ukraina vastu äh, toime pandud agressiooni kuritegudega. Teiseks, kuidas tegeleda sellega, et need konfiskeeritud varad, et neid saaks siis kuidagi äh, ka äh, võimendust külmutatud varad, et neid saaks siis konfiskeerida ja võimaluselt siis Ukraina ülesehitamiseks kasutada. Nii et seda Me räägitakse palju selles 60 dollarist ise aga siis sinna juurde peaks siis arvestama seda sama ülevaatamehanismi, seda sama, mis sugused need tingimused on ülevaateprotsessi ülevaatamiseks ja seda üheksandab paketti ja samuti siis tribunali ja varade konfiskeerimise otsust.
1: Nii meie kui ka rahvusvahelises meedias on palju spekuleeritud Eesti rolliga nendel läbirääkimistel ja sellega, et noh, kallas ajakallas ikkagi on väga mõjukas isika, ka ajakeripoliitik ju tunnustas teda asja üheks mõjukamaks isikuks Euroopas. Ja teie kui kogenud diplomat, kuidas teie hindate seda Eesti rolli nendel läbirääkimistel?
0: Na no sellised läbirääkimised... Et ette kujutlusi on, et istuvad, istub mingi hulk inimesi laua taga ja siis vaidlevad oma argumentidega. Tegelikuses toimub siis see niimoodi, et kui ettepanek tuleb, pannakse siis kõikide 27 liikmesriigi lauale. Tehakse esimene ring, kes arvab ühtepidi, kes arvab teistpidi. Ja kui otsus kokku ei tule, minnakse laiali, ja seejärel käivad need läbirääkimised siis edasi, kas siis või väikestes gruppides. Ja loomulikult ei ole kõikidel liikmesriikidel iga küsimuse vastu huvi, sest alati on mingisugune masneid, keda antud otsub, või kes on paindlikud, kes arvavad, et me oleme nõus selle või teisega. Ja sellisel puhul eh, nad ei ole nagu väga tihedalt kaasatud nendesse läbirääkimistesse. Ainult sel juhul, kui jällegi mingi uus vaheotsus on tulemas, jälle tuuakse suurele lauale, et kas nüüd olakse nõus. Et siis nad peavad nagu midagi otsusta. Antud juhul olid väga selged positsioonid siis Kreekal ja Maltal Küprosel samuti, nagu esked Kreekal ja teiselt poolt siis Poolal ja Eestil ja ka Leedul. Mis tähendas seda, et me olime nagu igas selles läbirääkimise astmes väga tihedalt seest ja kui siis nagu need asjad siin Brüsselis saadikute vahel või ekspertide vahel kinni jooksevad, siis on loogiline, et järgmine samm on siis poliitiline tasand, kus siis vastavala ministrit, meie puhul välisminister, peaminister, oma kolleegidega siis nendest riikidest, kellel samuti on mure et need tühedalt suhtlevad ja katsuvad siis äh, teise või om omi positsioone argumenteerida, selgitada, miks me seda tahame ja katsuda siis meenda, et meile vastu tultaks. Et selles mõttes tõesti meie poolt olid samamoodi nii välisminister kui peaminister sellega seotud ja omasid väga tihedat kontakti äh, siis teiste nimetatud riikidega.
1: Aitäh, Oiva Ovram, nende kommentaaridest. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.